0: Vítejte na Somberku mezi řádky, po 11..
1: Rok králování v pozici vinařství roku, ale taky 12 měsíců návštěv, setkání a třeba i výjezdů do Francie, kde se našemu vínu letos neobyčejně dařilo. Takový byl rok 2021 na Somberku.
0: A o tom si dneska budeme povídat ve třech. Martina, Dáša a já.
1: Ahoj Marti, ahoj Libore, vítejte na somberku, mám velkou radost, že jste dorazili. Ahoj, ahoj, my po té době určitě taky. Ahoj. Čau, čau. No tak vypadá to, že jsme si vymysleli speciál, že budeme točit, takže jsme ve třech. Konečně. Konečně jenom vetřek. Že do toho nikdo nebude nikdo jiný mluvit, že? <laughs> My se dneska budeme povídat o somberku, co? A o tom, co se tady všechno celý rok dělo. No, tak když chcete, tak pojďme na to. Chceme, protože teďka točíme v době, kdy se zrovna volí nový finalisté vinařství roku. A vy budete odevzdávat korunku. <laughs> My si úplně <laughs> představují ty misí soutěže, jak se předává ta korunka. Uh, řekneš nám, co to vlastně všechno znamenalo, mít tu korunku? Jestli se to někam nosí, nebo co to všechno přináší dobrého. Já to zkusím navrhnout na svazu, jestli nechtějí předávat i korunku pro královnu a korunu pro krále. Korunku jsme nedostali, dostali jsme krásnou trofej, která nám naštěstí zůstane a už nám ji nikdo nevezme. Už nám vždycky budeme držiteli titulu Vynařství roku 2020, teda tentokrát. No a co se s tím pojí? Spoustu radostí. Přemýšlíme přemýšlím, jestli nějaký starosti, ale asi ne, potom, když už to člověk vyhraje, tak potom už je to opravdu jenom radost. Nevíš příta... co, já si představuju ty ceremoniální jako povinnosti, které se k tomu pojí, nebo to mají ty misí holky, tak jestli je to s roku takhle. <laughs> misí holky. Uh, ne, žádný moc ceremonie s tím uh, úplně nebyly, prostě jenom radost a ta možnost to sdělovat světu, což si myslím, že jsme tak nějak... Dělali. Jezdili jsem lidi s tím, že... Jste jednou to vynaštví roku, tak ukažte mi, co to znamená. Tak já myslím, že úplně takhle to neformuloval nikdo, ale věřím tomu, že jsme možná celý rok byli trošičku, nebo minimálně z toho začátku byli trošičku pod drobnohledem. Každopádně... Um, to tak člověk oslaví těch pár dní prvních týdnů, ale pak, jak říká Roman, prostě Vynohrad růst nepřestane nebo nespomalí. Vína je taky potřeba naláhovat, program na léto je taky potřeba udělat, teď už člověk je ve vinařství roku nebo není, takže potom ten zbytek roku už byl v podstatě, bych řekla, No, standardní nebyl, <laughs> to je, je pravda, co si budeme, ale to asi nebylo v v roku. <laughs> k tomu se určitě dostaneme. Dá se třeba říct, že ten titul otvírá dveře do nějakých, k nějakým lidem, k nějakým příležitostem, kde byste se jinak nedostali?
0: Spoustu. <laughs> Zjemně spoustu. <laughs>
1: uh, já přemýšlím, přemýšlím, ale když to vezmu z pohledu Sonberku, tak uh, Bych řekla, že to není až tak klíčový. Já mám velikou radost, že jsme vlastně byli to vinařství, který obhájilo ten titul, mm-hmm. což se nestalo ještě, a což někdo určitě může namítnout, že ty další vinařství už se tam třeba potom nehlásili, ale některý, ale nemusí to být jenom ze 100% tady tohle. A důležitý je to, co já vždycky říkám, že už přihlásit se tam je, chce velkou odvahu. A když už je to vinařství ve finále, tak už je to obrovský úspěch. A pojďme dál. Na do kůž. Je pase. Je base. Uh, Co je aktuální? To je to, že teď somberské víno ve Velkém jezdí do Francie. Takhle. Ty se usmíváš, takže to bude určitě narážkat na to, jak moc ve Velkém. Ale stejně. Řekni nám, jak se to stalo, jak ten vztah začal a co to všechno znamená. Uh, je to moc hezký vztah, ze kterého mám fakt velikou radost. Uh, celý to začalo... Když jsem před asi pěti nebo šesti lety přijel Jean Baptiste Ancelot uh, ve svém karavanu, ozval se nám, že si nás našel na internetu, že se mu to vinařství líbí a že by chtěl přijet semka na tři, čtyři dny se podívat. V karavanu. V karavanu, ano. Říkal, že tak jako cestuje po světě a píše o tom blog. Tak jsme říkali, oK, tak přijeď. Říkali jsme si, co tady s ním budeme ty tři čtyři dny dělat, jakože dobře, ale tak mě to trošku zarazilo, protože většinou, když se někdo jede, tak jede na prohlídku, na degustaci, někdo je za hodinu pryč, někdo třeba za šest, ale na tři čtyři dny jsme tady asi návštěvu úplně ještě neměli. No, každopádně to bylo fajn, protože on byl, nebo je to velký sympatiák, má spoustu zkušeností opravdu z celého světa, takže jsme si tak jako popovídali nejenom o vínech, ale i o vinohradu a popovídali si i s Oldou a loučili jsme se jako, že máme novýho kamaráda. Pak nějaký čas jsme o něm vlastně nic moc neslyšeli, až se potom ozval s tím, že sehnal nakladatele a tu, ten blog svůj, který píše, bude, bude vydávat jako knihu. Takže před časem, tuším před Třemi lety uh, jsem v září odjela na otočku do Paříže, kde se uh, spouštila ta kniha na trh. Byl to takový křes, nebo uvedení na trh ty knihy a bylo to velmi specifický, protože on opravdu objel celý svět. Uh, Reva Vina se pěstuje v 90 státech po celé, po celé zemi. On byl v 88, protože v těch druhých dvou byl nějaký válečný stav. Zrovna tak to ty vynechal. Ale na ten křesť si pozval jenom 10 vinařství. Takže jsem měla velkou radost, že zrovna Sonberg je jedno z těch deseti. No a co se ukázalo až v průběhu plánování té cesty, bylo, že když vybíral fotku na cover, na obálku té knihy, tak, takže vlastně vybral náš výhled tady na Pálavu, takže tam se to tak trošku potvrdilo, co říkáme my tady místní, že z popic je Pálava nejhezčí, ale když si potom vybral Jean Baptiste na obálku průvodce kolem světa vína, tak to byla velká radost. No?
0: Tady ještě potřeba poznamenat, že si vybral, ano, fotku Pálavy, ale ani zdaleka si nevybral tu nejhezčí, která tady jde pořídit. Takže... <laughs> Počkáte,
1: jaká je hezčí, než ta, co tam je na tom obalu?
0: No prostě jsou tu jako lepší polohy na ty fotky. Takže jako ano, ta fotka je krásná, ale jde to dokonce ještě líp.
1: Počkej, a dokážeme dát posluchačům zrovna teďka ty, ze kterého místa si dovedou udělat lepší fotku? E,
0: dobře, je to zhruba patnáctá <laughs> hlava pálavy od kraje ve třetím řádku, když si stoupnou ke schodům, tak na pravotě schodu. V třetí Toto řádek, patnáctá hlava od spodu. <laughs> Nevymyslel, tam je značka i Libor doporučuje tohle místo k pocení. Došel je
1: to pravda? Uh, určitě. <laughs> A jestli tam ještě není, tak už tam bude. <laughs> A výborně, takže máme zase další novou práci. Ne, protože já jsem se na to ptala kvůli tomu, že ta spolupráce s tou francouzskou stranou se teďka hrozně prohlubuje. Je čím dál intenzivnější. Jak se to jako všechno děje? No, je t- bylo to krásné v tom, že já, když jsem se chystala do té že kam jsem samozřejmě strašně chtěla, tak na takovýhle cesty je potřeba schválení představenstva. Takže pánové v představenstvu říkají, Dáško, opravdu je to potřeba prostě ve vynobraní v září, když je tolik práce, jezdit do Francie. Ty si myslíš, že tam někdy vyvezeme aspoň lahev, že by si tam jako prodala? Tak já jsem pokorně říkala, že jako si nejsem jistá, ale někdy by se to třeba stát mohlo, ale rozhodně, že je to krásný na komunikaci a že jsme na, tý, na té titulce, takže by bylo dobré tam jet, ale velmi pokorně jsem říkala, že pravděpodobně jako nějaké palety do Francie asi posílat nebudeme, což se ale za pár měsíců opravdu změnilo, protože Jean Baptisti si založil e-shop a vytvořil síť nějakých obchodních zástupců a dneska Sonberg patří mezi několik vinařství, které on opravdu dováží, takže jezdí po ne nejenom, že sebou všude vozí knihu, kde je na titulce Sonberg, takže ten výhled už zná velká část, bych řekla, nebo ne, možná velká, ne, ale určitě znatelná část milovníků vína ve Francii a i v gastronomii. No a zároveň s tím vozí naši pálavu a a Sémion Sauvignon a Monachtna. Takže máme ale radost velikou. <laughs> Co se pije nejvíc ve Francii ze Somberku? a proč? Funguje takové to, že pálava je ta specifická odrůda a tím pánem se pije i ve Francii? Přesně tak. My nedobýváme nějaký hlavní trh. Určitě francouzi jsou pišní na svoje vína, takže převážně na těch velkých místech se pijou samozřejmě hlavně francouzská nebo z jiných, z větších částí světa, ale Jean Baptiste samozřejmě soustředí na takové ty menší bary nebo restaurace, které hledají něco nového, něco zajímavého a tam naše pálava funguje velmi dobře, protože je to něco, co nikde jinde na světě není. Je to Což vždycky říkám, je skvělá exportní vlastnost pálavy je, že cizinci umí vyslovit to jméno, což je taky důležitý. A ona je velmi specifická, protože zaujme na první pohled tou aromatikou a ta naše pálava je suchá, což on teda umí pracovat i se suchou, i se sladkou. A tím, že pracuje hodně s gastronomií, tak to pánování prostě funguje velmi dobře, no ať už sladké se síry, nebo z dezerty, anebo suché s nějakými třeba zeleninovými pokrmi.
0: Tady se vracíme vlastně k prvnímu dílu našeho podcastu. Pálava umí být světová.
1: Ha, se, takže to potom musíme všechno napojit.
0: 11. díl stačil k dokončení toho okruhu. Kruh se uzavírá. <laughs>
1: Jsem zervlá, jak dlouho nám bude trvat ten další ukladu. <laughs> Protože další věc, které si chci dostat, je to, že ona se ta pálava, a teď mě oprav, kdyby to nebyla pálava, nalévá i v myšelinské restauraci. Myslím si, že pálavu mají v některých z těch myšelinek, já si je nepamatuju všechny, ale co si pamatuju, Takové tak Takové to, je... nechci dělat ramena, ale já si je nepamatuju všechny, kolik <laughs> ne, ne. Co si pamatuju, tak je larpéš, Lachběž, uh, s Alenem Dikasem, což je opravdu jako legendární Michelinská restaurace, tří myšelinská s legendárním šéfkuchařem, a tam teda se nalívá Rizling náš. Tam to není pálá, ale tam je to Rizling 17VOC, protože poslední lahve toho vína se odvezli právě do Francie, my už ho dneska nemáme, nicméně se potvrzuje, že ten ročník byl opravdu výjimečný a fantastický, takže zaujal i sommeliéry tady v této restauraci. Kam jsme se byli podívat, čímž se dostáváme k tomu, že po křestu knihy, když se začaly hýbavat obchody, tak letos Jean Baptiste vlastně um, domluvil takový trip pro vinaře, takže jsme byli uh, já a... Maďarka a pán z Malty na výletě v Paříži a chodili jsme právě po těch podnicích, kde se naše vína nalívají. A byli jsme mimo jiné i v Larpeš, což byl velký zážitek, protože nejenom, že se s náma pozdravil přímo ten šéf což je opravdu pro Francouze obrovská hvězda. Asi bych řekla, že možná teď nevím, abych někoho z nich dvou neurazila na způsob, prostě nevím, jestli Polarik nebo ale fakt jako hvězda. Uh, takže si udělal čas, pozdravil nás a když jsme nahlídli do té restaurace, tak tam bylo podle mě tak třeba 8 stolů. Některý po dvou, některý po čtyřech, ale rozhodně tam podle mě bylo tak 15 čišníků. Takže si myslím, že tam možná bylo víc čišníků než hostů a do kuchyně jsme teda nešli. Ale když jsem viděla některý z těch talířů, které se tam nosili, tak si myslím, že tam musí být tak 30 kuchařů. <laughs> ty máš s tou vysokou gastronomií spoustu zkušeností, ty už přece jenom hodně víš, jak to v těch kuchyních chodí. Uh, Vypadalo to jinak v té Francii? Jako dostálo to takovému tomu, co my Češi si myslíme o francouzské gastronomii? My jsme byli jak v malých bystrech, tak v takových to, řekněme honosných restauracích s velkými jmény a určitě dostalo. Ty hodně larpež a podobný tady těmto restauracím byly opravdu na špičkové úrovni, kde by se dalo jíst z podlahy nebo z čehokoliv jinak, prostě vypolírovaný úplně všechno tak, jak to má být. A zároveň ty... Malí bystra byli takový ty rustikální, domácký, hodně, s hodně, hodně důrazem na surovinu, na lokálnost a na kvalitu. A co je spojovalo, co mě až jako překvapilo, že v podstatě skoro všichni byli velmi otevření tomu, že ochutnávali vína vlastně z Česka, z Maďarska a ještě jsme tam měli toho vinaře z Malty, takže to bylo moc, moc zajímavý. A dokonce se většina s náma bavila i anglicky. Já jsem vždycky tu prezentaci začala první větou ve francouzsky, takže oni jako se nadchli, ale pak jsem přišla do angličtiny, protože ta jedna věta francouzsky Stačilo. No ale bylo to milíve ve Francii celkově a závěr byl uh, pro mě takový hodně uh, překvapivý, protože jsem to nevěděla, ale naposled jsme šli do winebaru, který, vra, který vlastní Češka, která se tam odstěhovala někdy v roce 2003, nebo tři a má tam v Paříži dneska dva bary. tak doufám, že se to podaří rozjet, tu spolupráci je tam. Co prodává taková Češka? Ona má dva takový winebary, soustředí se na menší vinaře a byla taková, řekněme, trošičku nešťastná ze všech těch pravidel covidových a tak, mm-hmm. ale to se dá asi očekávat v té době, ale byla velmi otevřená tomu a bylo na ní poznat, že opravdu rozumí vínu a velmi jako kriticky se na ta vína dívala, ale v finále vyzdvihla ty dobré vlastnosti, které měly, takže to bylo fajn. Mm-hmm. My asi se o COVIDu moc bavit nechceme, protože nechceme, my i všichni nechceme. ostatní ho mají plné zuby. Každopádně uh, rok 2021 byl na Somberku rokem nových vín, protože jich šlo na trh několik. Jak se to celé semlelo a kde se hlavně vzala myšlenka uh, ryzninku, který zrál v sudu? <hým> Někdo to
0: zapomněl stočit.
1: To samozřejmě Oldovi ani vůbec, jako to <hým> před Oldovem nebudeme říkat nikdo čeho někdo zapom- měl dlouho stočit. Uh, já si myslím, že on jako nezapomněl. <laughs> uh, my jsme dávali na trh vlastně letos na Riesling 2015, který mm-hmm. zral na sudu. A je to vlastně druhý víno. Už jsme měli Riesling 2012, což bylo takové první, bych řekla, šokující víno, pak bylo ještě Rudimentum. To je takové to jantarové s takovou hodnětmavou barvou. Velmi šokující. Velmi šokující na Somberg, přesně Tak do dneška. Uh, rudimenta máme podle mě tak posledních pět kartonů, kdyby někdo chtěl ještě. Uh, Nebo se hlásí. Což mm-hmm. platí prosím vás pro prosinec 2021, když to budete poslouchat později, tak už to asi nebude pravda. A, takže uh, potom přišel na řadu ročník 2015, který uh, kdo si pamatujete, tak uh, podle mě to byl jeden jakože z velmi, velmi dobrých ročníků posledního desetiletí. Já se oblibou říkám, kdo už slyšel moji degustaci, tak si možná, nebo možná řekne, že se opakuju, ale kdo ne, tak já to vždycky říkám tak, že ročník 2015 byl velmi specifický a to tím, že přišel po ročníku 2014. Kdo se chtěli všichni včichni střelit do nohy i do hlavy zároveň. Myslíš, vydaří. Vyna možná i ostatní, ale vydaří určitě. No, ve zkratce 2014 strašně moc pršelo, na Somrku napršilo přes 700 mm, což běžně u nás naprší tak mezi 450, takže vlastně o dost víc. No a pak 2015 byla první taková ta strašně moc horká, jak bylo několik dní v kuse 35 stupňů, takže tím to byl roční velmi specifický že ten vinohrad měl z čeho čerpat z té vláhy vlastně od loňského roku, protože ty kořeny menit jsou hodně, hodně hluboko, takže ta vláha z toho předchozího ročníku tomu ročníku dala opravdu hodně, takže 15 rizlinky byly fantastický, prostě úplně s exkluzivní kyselinou, která jim napovídala velkou věkost. No a Oldřich rád experimentuje, no, takže prostě si uklidil pár litrů do sudu a nechali tam a Čekalo se, co se bude dít?
0: Tak si vzpomněl a dělal se z toho šarže.
1: A pak se to ve velkém prodávalo. Tak jsme to začali ochutnávat a specifikum tohohle vína je, že se mu opravdu dávalo hodně hodně na čas, takže potom čas v těch sudech ještě bylo v nerezu, pak se to prve nalahovalo, pak dlouho ležlo v lahvi a vlastně spustili jsme ho na jaře, no a už není.
0: kdybychom měli nějak jednoduše popsat, co vlastně je ta klíčová, rozdílnost v tom, že to víno leží v kovu, v nerezu a, a na sudu. Co se tam děje? Proč, proč to víno je inačí a jak je vlastně inačí?
1: Navíc takhle dlouho, když tam leží. V nerezu, když leží, tak nemůže dýchat, jo? nerez je nepropustný materiál, takže tam je to takzvaná reduktivní metoda, řekněme, tam se to víno opravdu nedechne, takže si drží tu primární aromatiku dokud je mladý, takovou tu ovocnost, někdy květinovost. A v sudu naopak, protože to byly částečně bariky a byla tam i nějaká pětistovka, tak to jsou sudy, které nejsou úplně tlustý, takže tam ta mikrooxidace probíhá docela intenzivně. No a z toho sudu vlastně získává, protože to byly vypálené sudy, tak vlastně to víno získává i, takovou, i aromatiku a chuť tady, tady z toho dřeva. No a protože tam bylo dlouho, tak ta mikrooxidace byla opravdu intenzivnější, takže ta barva toho Rieslingu je opravdu hodně vysoká.
0: Mm-hmm.
1: Jak na to lidé reagují na to víno? Když se to poprvé napijou, protože čekají, že Riesling somberský je nějaký. a je najednou,
0: úplně jinak, A no. najednou
1: on je úplně jiný. Je to tak, takže se snažíme to hnedka na etiketě odlišit, takže je to hnedka mm-hmm. vepředu na etiketě docela velkým napsáno z v sudu. Mm-hmm. A my jsme na něj... Musíte strašně hledat, komu ho vlastně uh, nabídnete. Mm. Vždycky, když si ho tady chtějí nalít na vinotence, tak se ptáme, máte rádi vína tohohle typu, nebo zajímá vás to opravdu, jakože je potřeba tam otevřená mm. mysl. Dobře nastavená, ale uh, tak, jak jsme ho ohudnávali třeba my konkrétně s Davidem, se sommelierem, s naším Davidem Pavličkem, tak my jsme se do toho vína fakt zamilovali, protože ta bohatost, ta nádherná kyselina toho ročníku a vliv toho dřeva, ten ryzing nádherně potrhnul, takže my jsme prostě chodili jenom tak, jako jsme radostně usmívali, když se tohle víno nalívali a moc, těm, těm, co mají rádi vína na sudu, tak, tak chutnalo, samozřejmě nemůžeme říct asi, že to je většina v Česku. Hmm. Tam je pořád ještě dneska je hodně skeptických, řekněme, vínomilců, kteří ten sud úplně na bílém víně nemusí, ale tohle bylo fajn. Tohle Máš bylo doma krásný. schovaný karton? Mám nějakou v karton, celé ne, ale nějakou lahev, Takhle mám. se pozná, že další chutná. Opravdu chutná nějaké somerské víno, to znamená, že ho má vážně schované doma už ho nikomu nedá.
0: Na mě přišlo, že ono krásně doplňuje to portfolio osomberský. když člověk tady další dobu sedí na té terase a prochází ty vína a, že osmberský rizlinky známe všichni, tak tohle je najednou něco, co s čím to vlastně člověk může srovnat a nemusí chodit do jiného vinařství. Může si dát úplně jiné víno, než je typické toho vinařství, na co je zvyklej a, a může potom objevovat ty tóny vlastně, kterých je to víno schopný jako dozrát, ve víně, který je úplně jiným stylem dělaný. Ne?
1: No vlastně si můžeš dát úplně celou řadu rizlinků, při přičemž každý bude úplně jiný. další. Mm, kol- no. kolik je teďka, kolik si můžu dát <coughs> ryzlinku, abych měla každý úplně jiný? Jsme, S- somberský a... samozřejmě. My máme takovou tu rizlinkovou vertikálu, uh-huh. kterou posunujeme rok od roku. A začínali jsme někde, tuším, 10 až 15 právě. No a dneska jsme 14 až 20 uh-huh. takže máme 14 k výběru z cibep, to je ten, ten fantastický uh, cibébový risling s 12 gramová kyseliny to je jako skvělá věc dobrý dobrý hodně dobrý sír, který už jde skoro chápet, jakože uh-huh. no. <laughs> prostě a k tomu tohle víno to je prostě neuvěřitelný zážitek No, a pak máme uh, v té vertikále ještě 16, je tam nějaká 17, 18 nám nějak utekla pod rukama. 19 a 20, už vlastně VLC. Máme na mm-hmm. 20. Včku od srpna. Těsně před vynobraním jsme finalizovali, takže to je úplně mladíček, který ještě není na trhu, ale už je v té vertikále, takže a když tomu přidáme ještě nějaký stříbro, tak teďka nějakých 6-7 ryzlinků máme. No. To už je na takovou ještě. hezkou rizlinkovou degustaci, na takové jo, pěkné jo, odpoledne.
0: Jo. To je slušný. V tím už se dá začít.
1: S tím už se dá něco dělat. Když se dá Sice už nevíš, co, co bys dělal večer, pakže, ale začít se s tím dá. Tak podle mě by bylo dobré začít takovou sobotu nějakou pěknou od rána od snínení, tím stříbrem. A, dobře, takže to berte jako návod na volné dny mezi svátky nebo potom leden, únor a možná i březen a cokoliv jiného. No. A, Další víno, ke kterému jsme se určitě chtěli dostat, protože my to prozradíme, my už jsme se k němu dostali teďka před natáčením, protože si nám říkala, že kive spolu, že je po něm velká zháňka a že se lidé ptají, co a jak a kdy bude. Jak tohle víno vlastně vzniklo a jak vznikla ta myšlenka kolem něj? No, pospolu bylo víno primárně na koncerty a na léto a na pohodu protože jsme chtěli vědomi si toho, že pravděpodobně v letě přijde hodně lidí na spoustu těch koncertů, které jsme plánovali. A vědomi si toho, že některá z našich vín jsou taková přísná a suchá. A tím, že jsem mělo přijet spoustu, spoustu dalších lidí, tak jsem si říkala, pojďme udělat nějaký takový víno, který Uh, zaujme třeba i ty, kteří by si běžně na tom koncertu dali buď pivo, anebo gin tonic, nebo mochito, nebo co já vím, co se pije na koncertech dneska. Uh, takže jsme tak jako přemýšleli, přemýšleli. Nebylo to jednoduché, musím říct, protože my jsme, jak já, tak Oldřich, samozřejmě David, tak všichni prostě preferujeme ty bílý, suchý vína. Takže když jsme měli tvořit nějaký, který nebude úplně suchý, tak se na rovinu přiznám, že to nebylo jednoduchý, mm-hmm. Ale zvolili jsme Rňák, aby to bylo pořád Sonberský, takže základem pospoluje Rňák a je doplněný pálavou, což pro někoho může být šokující spojení, že jsou to vlastně úplně různé odrudy. Na druhou stranu, kyselina a štěvnatu strňáku, doplněná troškou pálavy, která ten nějak ovoní a možná trošku zjemní a zakulatí hlavně tím zbytkovým cukrem. Tak způsobilo to, že jsme měli polosuchý víno se super kyselinou, postavený pořád na ryňáku, takže tam byla ta jasná somberská linka a prostě po spolu dvě stěžejní odrůdy a oslava toho, že můžeme být v létě zase po spolu si tak hezky vlastně sedlo dohromady. No, ale abychom to odlišili trošku, tak jsme. Um, a hledali jinou grafiku a poprosili jsme Aleše Sadila, což je skvělý grafik, který dneska dělá krásný etikety pro spoustu i kamarádů a dalších kolegů, tak ten nám vlastně nakreslil ty hlavy pohromadě ve skleničce vína, která je posazená na pálavě, takže si myslím, že jak ta etiketa která je úplně jiná, to víno je hodně jiný, tak se to vlastně povedlo, no a asi ti se budou otázku. Pro no, chci se zeptat na ty reakce samozřejmě. <laughs> to že je to ta otázka. <laughs> tak zkus ty první. No ne, právě na ty, na ty reakce se chci zeptat, jestli jste se trefili. Jestli, vy jste si mysleli, že lidé budou chtít něco, tak jestli to vážně chtěli, jestli to zafungovalo, ten vztah
0: dohromady. No, já ti do toho vstoupím. Já jsem byl třeba jeden z těch, který to víno šokovalo. Ale když se ohlédnu za semerskými koncerty, kdy většinu z nich jsem strávil tady dole na Weinbaru, tak ti můžu říct, že to funguje opravdu, to víno.
1: Jakože jenom tím, že a teďka jako čím to je? To chutí? Tím, že se to takhle jmenovalo? Tím, že se lidem řeklo, že to je fakt víno na koncerty? Tak to bylo víno první volby?
0: To je víno, který do toho letního podvečera a plného hudby prostě sedne.
1: Zasněl se Libor, zasněl se Libor. A já potvrzuju Libor opravdu strávil, tady byl skoro na všech koncertech za barem, takže asi nejlíp zná ty chutě všech těch fanoušků, kteří přijeli na Somberg za hudbou. No a... Uh, myslím si, že Libor je ten konzervativnější typ zrovna, kterýho možná ta etiketa šokovala. Což ano, byli takový, kteří říkali tohle přece není Sonberg. Řekl, no tak je to prostě jiný Sonberg, no, trošku volněnější. Ne, ale to je
0: jako dost dobré, dobr, dobrý myšlení, že už, protože to víno není typicky pro Sonberg, tak každý, kdo uvidí na první pohled, pozná, že má prostě v ruce něco jiného. To je jako je rozhodně správný, si myslím.
1: No a pospolu teda se hodně, hodně prodávalo na koncertech, mm. bylo hodně oblíbený. navíc i na šroubovému závěru, takže ideální pro to si ho vlastně zavřít a znovu otevřít Otevří, druhý den. zavřeš, jdeš kamkoliv. Přesně tak, ať už v průběhu koncertu, nebo po koncertu, nebo jak je potřeba. A zbylo ho pár lahví na a nedávno se vyprodalo. prodalo a co mě... Zaujalo, tak ono se hodně prodávalo, fakt i na shopu, když jsme ho potom dali a dneska. Kupovali jako letní vzpomínku? Potom? Ano, přesně tak, no, letní vzpomínku. A dneska prostě zvedáme telefony a odpovídáme na maily, proč už není pospolu a že by ho zase chtěli všichni a tak. No, takže čekali jsme na reakce, co to udělá, ale dneska je to v podstatě rozhodnuto, že pospolu prostě musí být příští rok zase, takže to musíme nějak s oldou, s oldou poskládat a vymyslet, no, protože to byl krok dobrým svěrem. Ono
0: bylo zajímavé, jak uh, ovlivňovala ta demografie, která přišla na ty koncerty spotřebu potřebu toho vína. Třeba musím říct, že na Davida Kolera se pospolu moc nepilo. <laughs> ale,
1: to byli ti somberští příslu. No, co tím chceš říct, ale třeba
0: Nic, to, co tím říkám. Jako nic víc tím nehledej. Ale třeba na Miráje to se pospolu pilo hodně.
1: Přesně tak, no. protože David Kulera, Sonberg, to je prostě spojení, kterých funguje a tak se to protíná ty publika, bych řekla, zatímco na Miráje jsem přijelo spoustu nových lidí, kteří pravděpodobně třeba Sonberg ještě nikdy nepeli, takže když se zeptali obsluhy na baru, že co si mají dát, že by chtěli něco jako pohodového a líbivého, tak pospolu byla jasná volba. Hmm. Ke koncertům se určitě ještě dostaneme. Teď se jenom ještě zeptám, k pospolu bude surovina? Máme hrozny a máme jich dost? Respektive teď už ne hrozny, teď už tohle dobu nebudou hrozny, ale teď, teď už. Bude z čeho vytvořit? Teď už máme téměř prokvašená, prokvašené moštiny na víno, ve většině případů už máme víno. Uh, bude to zajímavý, zajímavá mozaika, se tam skládá v tom sklepě, ochutnávali jsme s Davidem nedávno, s Oldou. 2021, ono se říká, že každý ročník je jináčí, ale tohle teda byl velký kolotoč. <laughs> v pozitivním slova smyslu, myšleno, protože tím, že bylo deštěvo docela, hmm. tak se drželi hodně vysoko a dlouho kyseliny. Nicméně my jsme na somberku, takže nám tady, když svítí, tak ty hrozny dozrávají velmi, velmi rychle. Takže je to ročník, který má vysokokyseliny, měl vysoko cukry při sběru. Díky těm kyselinám ty mošti nádherně prokvášely, takže já se osobně moc těším na palavu a ryzlinky jsou ve stavu, kdy ještě někteří ještě dobu blávají třeba dokváší, Takže tam je to ještě hodně, hodně brzo na to hodnotit, ale podle čísel to vypadá opravdu, opravdu nadějně bych řekla a moc se na to těším, až to začneme skládat. A vypadá to, že budeme muset skládat brzo, protože spoustu vín máme vyprodaných po tady tom skvělém roku. Uh-huh. Takže uh, žádné velké odpočívání na konci roku nečekáme. No? Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Bylo to i tou letní sezónou, čímž se samozřejmě chci dostat ke koncertům, na které jsem přijela spousta lidí. Hele, tak bylo tady asi jenom 8 tisíc lidí na ty koncerty. Tak... No, <laughs> Takže každý lahev, tak... <laughs> minimálně... Jo, bylo to spojení toho. Nám se to tak nějak sešlo. Já jsem čekala celou dobu, jestli se někdo zeptá, jaký to byl rok, tak já pro ně mám jedno slovo. A to...
0: Jaký to byl rok další?
1: <laughs> Děkuji za zajímavou otázku. Počkej, zamyslím se. Uh, pompézní. Já mám fakt jako jediný slovo, který je možná uh, někdo řekne přehnaný, ale za mě to byl fakt pompézní rok, uh, protože začal prostě vynař svým roku, kdy to byla fakt velká smršť potom a jsme za to rádi, že to fanoušci oslavovali s náma, naším vínem. No a pak, když jsme se tak jako dávali dohromady z těch těžkých dní zavřeno, nezavřeno věci a všechny tady tyhle konotace, o kterých nechceme povídat, tak potom už stojelo všechno v tom proudu těch koncertů, kterých bylo třináct A uh, Jáš, to můžu až teď mluvit, protože to průběh byla úplně nečícena. Uh, my jsme nespali některý víkendy, že jo? Uh, když bylo Spálech potřeba... Ale se přeceňuje, <laughs> se přeceňuje, když máš dost vína, není potřeba spát. Uh, tohle to bylo fakt na jednu stranu náročný a nelehký, ale hlavně prostě skvělý a plný, plný lidí a radosti a vína a... Myslím si, že jsme si to fakt užili a co já do dneška považuji v podstatě za zázrak je, že on to byl jeden z nejdeštivějších ročníků, co já pamatuju tady na Sonberku. Nebo i kluci, co pamatuju, takže já pamatuju to. Takže za historii novodobou Sonberku jeden z nejdeštivějších. Ale na ty koncerty prostě pršelo jenom na jeden jediný koncert, prostě pro pršel, jinak na všechny bylo hezky, prostě. Spadlo pár kapek uh, aniž čeká do koncertu, hmm. ale to se dalo zvládnout. A pořádná uh, na sprcha přišla jenom na manky Business, což fanoušci manky Business jsou naštěstí tvrdějáci, takže to nikoho nerozhodilo. Že <laughs> <šel. laughs> Ne, ne, ne. Jako dalo se to přežít. Člověk se na chvilku někam schoval, pak si vzal láhev, pak na to zapomněl, takže už to bylo jedno. <laughs> Uh, takže to já považuji do dneška za malý zázrak, že jsme měli 13 koncertů a prošlo jenom na jeden, no. Už se upsala i na příští rok a bude to stejně? Mm, myslím si, že jsme se, uh, že ani nebyla varianta, že by jsme se neupsali, mm. protože ta spolupráce funguje si myslím, že obou straně dobře. A hudba na Vinicích se chystá i pro rok 2022, akorát už to nebude těch 13 koncertů, protože ono to vypadá, že většina těch velkých festivalů už bude. Mm-hmm. Takže je docela těžký hledat termíny, ale zatím máme pět uh, daných a budeme doufat, že se podaří domluvit ještě třeba dva, tři načí, aby to bylo. Což je mimochodem upoutávka na web, kam by se všichni měli podívat. Pokud chtějí přijet na koncert, tak ať si koupí lístky času, protože pak jsme se poučeli z Loňska, nebudou. že pak už nebudou. A pak bude spousta lidí psát na Facebook a volat, jestli by se náhodou ještě něco ne, ne, ne. ale mám z toho radost, že to vlastně už bude třetí rok. To bude a přijedou stálice, kteří fakt fungují a kteří si troufám tvrdit, že Semka už jezdí rádi. To je za mě to nejhezčí pozorovat. Jako, že užijící koncert je super a každý ten koncert má něco do sebe, ale baví mě, že Semka už jezdí, jak podobný lidi do publika, tak když jezdí ty umělci, kteří už semka fakt vědí, kam jedou a jezdí semka rádi, tak je to radost. Takže si zopakujeme mileny, kterým se tady loni moc líbilo a prošli celý portfolio degustací velmi, velmi degustačně, pak jim to hrálo i dobře, jenom bych chtěla zdůraznit. <laughs> a kluci Migové a David Kolar, to jsou fakt stálice Anička K., který fungujou a těším se, že budou fungovat i příští rok. Tak když už o tom dokážeš mluvit, když už jsi jako dospala od té doby. máš nějaké, co jsou nejhezčí vzpomínky z toho léta, které si člověk zachová v hlavě? Uh, no za mě to byl asi fakt koncert Jelenů, protože jich je na tom pódiu strašně moc, jich je tam devět nebo deset a ta energie, co z nich čiší, ještě když vlastně je Pívají s Káťou Marí Tichou, ta tam do toho vnáší ten ženský element, tak ta energie, která z nich šla mě přišla naprosto skvělá, což jako nechci vůbec ponižovat jakýkoliv jiný koncert, byly skvělí i ty další, ale za mě byl takový hodně silný, opravdu jelen a hlavně jsou to super kluci, uh, mají rádi víno <laughs> a jsou to strašní pohodáři, takže uh, to byla taková za mě jakože asi srdcovka.
0: Ale je to dost nefér, protože to říká dáš a přesně kohokoliv se zeptáš, tak ten ti řekne jiný, jako by ten večer. Tady nás bylo spousta, kde Já se. Já jsem se tě chtěla
1: zeptat, neboj, neboj, povídej. Uh,
0: to čekám samozřejmě tu otázku. Nicméně ještě předtím chci říct, že opravdu, abych pokud na někoho zapomenem, tak ať si nikdo nemyslí, že ty ostatní nestály za nic. Tady fakt jako ty večery byly natolik unikátní tou atmosférou, že vždycky to oslovilo uh, někoho jiného, protože každému se nám líbí něco jiného. Takže uh, pro mě to byl třeba MIG21 protože ta hudba se mi líbí a ta atmosféra, kterou oni dokážou vyvolat, je prostě neskutečná s tím sumberkem prostě to jde dohromady. Uh, ale co třeba další, který ještě jmenuju, tak musím říct Miraje, který, ačkoliv je neposlouchám, tak ten koncert byl byla jako perfektní show takže...
1: Miraj na fukovací jahodě prostě, no. na, plující po publiku je skvělý zážitek úplně pro všechny, dokonce i třeba moje maminka říkala, že Miraj měli nejlepší koncerty, když předtím vůbec nevěděla, že nějaký Miraj existuje
0: <laughs> no, Takže jako těch zážitků je spousta a převážně pozitivních
1: a já mám hlavně radost, že i těm umělcům se tady líbí. Takže Bára Poláková, když měla tady svůj koncert, tak druhý den neště přišla prostě a tady po Maruňkovém sadu, protože se jí tady prostě líbilo. Že se chtěla kouknout, jak to vypadá bez toho ohromného množství lidí, co se sem sjedou. <laughs> asi tak, no asi tak. Evička Farná, když dohrála koncert, tak pak jenom říkala, hlavně mi dejte nějaký dva kartony sebou. Prostě ať si to můžu užít třeba doma. A k třeba pravděpodobně, nebo možná vůbec netušili, kam jdou. třeba Sonberg nezdali, ale když jsem přijeli, tak byli, uh, tak byli taky nadšený, že semka vlastně přišlo 800 lidí na jejich koncerty, když se sem musí nějak dopravit ty lidi, že on není to jednoduchý, musí nějak přijet nebo tady přespat někde u auta nebo něco v tom smyslu, takže je potřeba úsilí na ten Sonberg přijet, ale pak to spojení výhledů, hudby a vína a pohody a radosti je prostě unikátní a doporučuji všem přijet a zažít to. Takže ještě jednou lístky. Teď jsou, ještě co? pár týdnů budou a pak už nebudou. Kdy vlastně začínáme? Nebo už máme i ty rávře? Začínáme 1. července Aničkouka. Jestli tak. tam neskočí ještě něco dalšího, protože se jedná ještě s některými dalšíma kapelama, ale zatím to vypadá na 1. července na Anuká. Uh-huh, uh-huh. Rozumím. To jo, než... ještě, ještě Ebeny, musíme říct, Ebony byly super. Mm-hmm. Ono byla teda strašná ano, zima. Ano
0: byla kosa, jako bláze. Byla
1: strašná zima, ale ten koncert byl Úplně úžasný. A Marek teda byl výborný. My my tady většinou máme v ofisu, kdo to zná na somberku trošku, tak máme vedle degustační místnosti kanceláře a tam býváme většinou zázemí, kde se chystá spoustu věcí, většinou tam bývá dost jako chaos. Ale Marek prostě i přesto, že měl k dispozici vlastně apartman, což je ta místnost, kde třeba točíme i tenhle podcast, tak ten se tady vůbec nezdržoval. Ten seděl s náma v ofisu a povídal si a je prostě... Úplně takový pohodový. Tak on už po těch pan. letech se nepotřebuje chystat vůbec na nic, on už asi, kamkoliv jenom přijede a moderuje. Spívá nebo moderuje cokoliv. A zpívá a to byl fakt můj koncert. No, to je, to je tak. Já teda musím říct, že mám úplně nejradši takovou tu letní. Vlastně mě už je pak jedno, jaký je to koncert, ale mám ráda tu atmosféru, když se tak jako dohraje. A teď si tady všichni tak prochází s tím vínem, mají za sebou ten hezký zážitek, jdou si na něco k jídlu, jsou s těma kamarádama, je tady teplo všichni se mají no. tak nějak hezky. Vlastně nevím, jo. jako nevybavuji si jinou příležitost, kdyby se to dělo takhle univerzálně pokaždé. každé. Že to není o tom, že jako někdy se to stane někdy se to nestane. Tady se to jako stane, stane vždycky. To mě hrozně fascinuje. Záruka pohody. Máte na to copyright? Dá se to prodávat? <laughs> Instantně, to je v těch lábích, právě víš, ta když Aha. si koupíš, tak to už je ta ruka. Dobře, tak to je. A to je dobré říkat lidem, aby to věděli.
0: Další ta, že když už se sem vyškrábíš, tak si ti prostě nechce jako dolů jenom tak, že? chceš to jako na maximum. To je prostě. vlastně
1: pravda, nepůjdeš domů za půl hodiny, to je blbost. No, no tak dobře, no. Další je ještě určitě jedna věc, ke které jsme se chtěli dostat, a tím se vlastně obloukem vracíme k tomu prvnímu tématu. Teď se právě vybírá nové vinařství roku, které. Pravděpodobně někdo zase vyhraje a bude to někdo hodně šikovný, protože. Pravděpodobně to někdo vyhraje. Od toho ta soutěž je. Máš pro ně, potom, co jste si tím vyprošli už dvakrát, máš nějakou radu, nějaké doporučení, něco, aby z tohoto vinařství vytěžilo co nejvíc, aby to vzalo jako příležitost, která se jim nějakým způsobem změní v podobě nějaké další hodnoty? Ono to bude hodně záležet na tom, kdo to bude. Jestli to bude jméno, který bude relativně nový, a tím pádem je to potřeba hodně chytnout do rukou. A... A využít toho, anebo jestli to bude třeba nějaká stálice, která už je dlouho na trhu, takže ji všichni nebo většina třeba těch výnomilců zná. Každopádně nám se prostě osvědčuje co nejvíc, co největší otevřenost, prostě co nejvíc si s těma lidma povídat, říkat jim, co se kde děje a to už potom, když spadne něco jako vinařství roku, tak to je prostě součet nebo součin možná všech těch aktivit, který, který se dělou. Takže pro to vinařství nějaká rada um, úplně asi nemám. Tam to není tak, že by se člověk nachystal za dva dny na to, přijede komise, je potřeba se nachystat, ale ta, ty činnosti se musí provádět celý rok a dlouhodobě. Ale na druhou stranu pak je i potřeba o tom správně a dostatečně intenzivně na to, aby se to vědělo vlastně, že to není jenom o tom, že si to, všechno to tady děláme poctivě, ale je potřeba to i těm lidem říct, aby si to, aby si toho všimli vlastně. Uh-huh. A pak už jenom si to ten tu oslavu, protože v roku je jenom jedno pro ten rok. <laughs> Takže má se to oslavit pořádně. Není to takže že je to jako... To rozhodně, to rozhodně. Řekla a vzpomněla si. Jak to probíhalo rok zpátky touhle dobou? No to byla škoda, protože to nebyl žádný raut, žádná velká oslava nemohla být. To bylo online vlastně. Jenom. Takže jsme si nemohli moc ani připít tam a jeli jsme domů. Ale to Zbalili oslava. jsme papírového kartonového Romana a jeli jsme domů. To je vlastně pravda. Ale to bude oslava je v plánu, nebo? No tak já si myslím, že dneska, kdo něco plánuje, tak má vždycky ten backup plan. Takže podle mě možná asi plánují nějaký večer, ale na jednu stranu asi počítají s tím, že to zase bude online, no. Tuším, uh-huh. že to má být 27. ledna. Teď nevím, jestli vás nemystifikuju, ale snad jo. Mrkněte uh-huh. na stránky Svazu, tam to bude. Uh-huh. Tak jo, tak mi děkujeme za tuhle tu pozvánku. A děkujeme určitě i za pozvánku na Somberka pro změnu přejeme, ať je ten příští rok minimálně tak dobrý, jako byl ten letošní a ty do té doby budeš přemýšlet nad tím, jaký superlativ si najdeš pro ten další rok. A doufáme, že ho bude pak potřeba používat. Že co bude věc, víc než pompézní. No, to už přemýšlej. Dobře. tak Já se zamyslím. Já se, se tam Oldy, on většinou přijde s něčím. To je pravda. Olde na slova takže... hodně dobrý. On se nezdá, on jich moc ne- nevypouští z pusy, ale když už tak on je na ně hodně dobrý. Ale, ale uh, ideálně sám ve sklepě, že nebo maximálně třeba ve dvou, ne v těch velkých skupinách. Ale zdravíme Oldu, zdravíme Romana a děkujeme jim za jejich práci. <laughs> a vám dvěma děkuju, že máme za sebou 1 dílů. Tak jo, tak mi taky díky. My určitě zase přijedeme a tu pozvánku ještě jednou opakujem. Stavte se taky. <laughs> Přijďte, si udělat radost.
0: No ještě než to úplně uzavřem, tak já jsem se vás chtěla zeptat, že jo, blíží se konec roku. A jedenáctý díl. Bilancování. By, ano, bilancování potřeba trošku bilancovat. Já mám rád ty bilance. Takže... Uh, by jsme si to třeba zhodnotili jako, který ten náš podcast zpětně máte nejradši? Třeba je, Martino, začne. To
1: je těžký, jak s těma a vždycky vypíchnout jeden.
0: Vypíchni prostě jeden, jako jeden díl, který ti udkvěl tak jako. Já
1: zbožňuju reproduktory na víno. Mm. Protože se mohla strkat nos do skleniček a bylo to prostě, odkrylo mi to spoustu nových věcí, od který, o kterých jsem nevěděla.
0: Mě prostě dobrý metafory. No.
1: Ne, a to... s Honzou, a zkoušení zřídnout skleniček. Přesně tak. Super. Když jsme se fakt jako zkoušeli víno z těch skleniček, do kterých to víno přesně patří a fakt je to poznat. Já jsem byla hodně skeptická a říkala jsem, že to je blbost a tak to přece nemůže být. Ne, prosím vás, je to všecko pravda? Všecko je to pravda. Mám
0: to úplně stejně. No. Ty, ty... Co další? Bys měla vybrat jeden? Uh, no,
1: no, Nemáme ráda vybrat jeden, ale já normálně asi nejvíc vzpomínám, mě nejvíc rozhodně bavil díl s Liborem Nazarčukem, protože hmm. Libor je prostě skvělý vypravěč a, a je s ním obrovská sranda, takže to si myslím, že patří jako jeden me, mezi jeden z nejoblíbenějších dílů. Můžeme se podívat na sledovanosti.
0: Můžeme. No. Můžem. Já, já to tady... self-format dokončím. Mě, mě bavil hodně ještě uh, on zastávek.
1: To, Teď jsem jo, to chtěla říct, to. protože to mě doteďka baví, jak přijel na kole a pak povídal o tom, jak zneužívá svoje syny ve Vinohradu. No. A to není, pardon, jak to krásně pomáhá další generaci. Přesně říct. tak, jak vede vlastně, ano, to na je. Na té
0: formulaci hrozně záleží, Martin.
1: <laughs> pardon, pardon, tak na to předchozí zapomeňte. Ano, jak učí své dva syny kráse svého řemesla a jak se stará o čtvrtou, pátou, šestou, nevím kolikátou generaci stávku, která převezme Vinařský dvůj, dvůr. Dvoj. Dvoj, dvůj, no. A je to. Mně se, se líbil i Roman, který na rovinu přiznal, že prostě docela hodně vína si otevře každý večer. No ty to ale, říkáš že, hezky. Ale že pravidelně chodí na teatrní testy, aby zjistil, že je všechno půjde. Ty jste řekla hezky, ty jsi řekla to příjmení. Ale ano, Roman Bokovky Roman nás vždycky odstřelil tím, <laughs> jak přiznal svoji skutečnou spotřebu.
0: Ano, v každém díle jde něco najít. A tím vlastně přenáším tu otázku na vás, naše posluchače. Klidně nám do komentáře napište, který děl se vám líbil nejvíc a pokud máte nápad na hosta. Tak ne, že by nám docházely nápady, to samozřejmě, že ne, ale...
1: <laughs> Už teďka máme několik, ale jsme ochotní smlouvat s těma nápady. No, no, budeme rádi za další od vás. Tak ještě jenom díky a na zdraví. Ahoj, na ahoj, zdraví. ahoj,
0: ahoj. Užijte si zvátky.